0: Hola y bienvenidos a otro podcast de la Coalición Juvenil de Puerto Rico. Hoy vamos a estar discutiendo los resultados de las elecciones del 2020 y las diferentes demandas que han suscitado después de los resultados y el procedimiento de la misma. Hoy me acompaña Liali Pereda que nos va a estar hablando un poco sobre la reforma electoral y los diferentes temas que están relacionados a la misma. ¿Cómo está Liali?
1: Hola, mi nombre es Leary Prada Fierro, y hoy los voy a estar acompañando.
0: Bueno, pues vamos a empezar discutiendo los resultados. Y vimos que como gobernador salió electo eh, Pedro Pierluisi y dentro del de puesto de comisionada residente está Jennifer González. Y algo interesante que debemos notar es que en estos resultados ellos, los dos candidatos, no recibieron eh, la mayoría. Fue una, una victoria con unos 30-40% que es bien diferente a lo que se había visto antes y a la manera que el elector puertorriqueño se comportaba. Y ahora Leal nos va a estar hablando sobre los resultados en la Cámara y en el Senado.
1: Otra cosa notable de estas elecciones puede ser que dentro de la Cámara de Representantes y del Senado quedaron electos varios candidatos de partidos no tradicionales, como es el Partido de Movimiento Victoria Ciudadana, el Partido Independentista puertorriqueño y el Proyecto Dignidad. Que pienso que esos fueron algunos eventos que nos tomaron a todos de sorpresa
0: y también vale recordar que María Lourdes eh, obtuvo la mayor cantidad de votos en el Senado que fue algo bien eh, sorprendente y, y muy de acuerdo con, con todas las voces que se escucharon en apoyo de esta candidata y ahora vamos a pasar a la reforma electoral que cambió un poco las reglas del juego justo antes de que se llevaran a cabo estas elecciones y vamos a empezar con que se quita el derecho al elector de votar marcando la insignia de su partido o el retrato de su candidato. Así que esta vez se tuvo que votar eh, marcando el recuadro. Ya no se podía marcar eh, la foto del candidato o la insignia. Ahora tenía que ser en marcador negro en un recuadro que estaba debajo de la insignia. Lari, ¿tienes otro punto de, este, de esta reforma electoral?
1: Sí, pienso que otra cosa... Que ocurrió en esta reforma electoral es que el voto adelantado se abrió también para todos, los, para todos los residentes en Puerto Rico que sean mayores de 65 años. Y pues, dado la situación en la que estamos y el coronavirus, esto puede ser bien beneficioso para estas personas puertorriqueñas, ya que no tienen que estar en los centros de contagio durante las elecciones. Pero a la misma vez se puede ver cómo esto favorece al Partido Nuevo Progresista y al Partido Popular, a los partidos tradicionales, ya que la mayoría de sus seguidores están dentro de esta tercera edad. Y ahora pues les vamos a estar hablando un poquito sobre los términos generales utilizados en las elecciones. Uno de estos es el escrutinio general. Esto se refiere a la primera vez que cuentan los votos recibidos. Esto incluye el voto adelantado, el voto ausente y el voto que se hizo en persona. Y también sabemos sobre los recuentos, que los recuentos se hacen cuando hay una diferencia entre los votos de un 0.5 o menos, para estar bien certeros sobre ese resultado.
0: Y algo bien interesante es que en estas elecciones hubo varia, varios recursos legales o demandas sometidas para poder entender qué está ocurriendo y poder eh, denunciar varias irregularidades en este procedimiento. Y la primera fue de Victoria Ciudadana, que específicamente estipulaba que no se estaban pro, no se le estaban proveyendo unas listas de unas personas que pidieron el voto adelantado y otros documentos relacionados al voto adelantado y el voto ausente que podían esclarecer algunas dudas sobre si estaban emitiendo votos personas eh, ya fallecidas o personas ausentes en el país, o simplemente voto voto eh, voto eh, doble que votaron en el voto en el, en el voto ausente lo enviaron y luego como no sabían si se había enviado vuelven a votar en, en su colegio electoral y acaban emitiendo y contándose dos votos bajo el mismo nombre y eso es lo que ellos querían ver en esa lista y poder verificar que que se estaban contabilizando un voto por una persona y que no se estaban contando doble votos o que no había otra, ninguna otra problemática relacionada a este asunto. Y esta demanda lo que resultó fue en una, en una resolución del Tribunal de San Juan y lo que esa establece es que el, el escrutinio tenía que detenerse, pero luego en el tiempo que transcurrió en que se efectuaba esta orden y se ponía en práctica, el PNP erradicó una, un recurso legal al Tribunal Supremo en donde se le permitió continuar con el escrutinio general y podían eh, negar o ignorar hasta cierto punto la orden que ya he mencionado y, y que establecía que se tenía que detener el escrutinio. Y ahora, pasando a San Juan, que al principio del episodio no mencionamos un resultado final, y es porque han habido varias problemáticas con este resultado. Y empecemos con que había una delantera en un principio de Manuel Natal y el recién adoptado código electoral establece que el primer anuncio de los resultados parciales es no más tarde de las 10 p.m. del día de la elección. Y luego el segundo anuncio, estos son los resultados parciales, sería no más tarde de las 6 a.m. del siguiente día de la elección. Y aquí eh, se emitió un resultado parcial, un certificado parcial de victoria a el candidato Miguel Romero del Partido Nuevo Progresista. Y esta, esta certificación explícitamente se ve que es una que se basa en lo que decía el Código Electoral pasado. Así que en este nuevo Código Electoral no existe este tipo de certificación, por lo que el candidato Manuel Natal ha acudido a los tribunales y ha emitido los recursos legales eh, correspondientes para poder esclarecer estas dudas, ya que se están basando para unas cosas con el Código Electoral eh, no vigente y para otras cosas el Código Electoral vigente. Y finalmente eh, voy a explicar que el Miguel Romero demandó a Carmen Yulín para que se le ordene a la alcaldesa comenzar el proceso de transición y Romero alega que él es el alcalde electo. Esto es sacado de la página de Twitter de Manuel Natal Alvelo y él explica que el, el candidato del Partido Nuevo Progresista eh, emitió ese recurso legal para poder empezar la transición y la decisión del tribunal es que se debe comenzar este proceso de transición. Y ahora mismo está ocurriendo el escrutinio general del de pueblo de san juan y están ya por un 62% eh, son las 6 pm de el 1 de diciembre y hemos visto unos cambios en la manera que se están recontando los votos aunque todavía hay una problemática en estos votos adelantados porque se mezclaron con los votos que se eh, emitieron presencialmente así que no se puede llevar una lista de los que fueron emitidos aus eh, ausentes o por correo eh, por esas modalidades diferentes a la presencial y de esta manera no se puede contabilizar quién votó presencial y quién votó por correo y no se puede llevar a cabo un conteo correcto y un, co un conteo apropiado y correspondiente al nuevo código electoral y de esta manera es que hemos pasado las pasadas semanas eh, luego de este evento ya que no hemos podido ver eh, resultados muy claros eh, han sido muy, muy nebulosos y han, han tenido que entrar a los tribunales para poder esclarecer muchos de estas, muchas de estas problemáticas que, que no se habían visto antes
1: si sí, pienso que otra cosa diferente en estas elecciones fue la participación de la juventud Actualmente no tenemos unos números certeros de cuántos jóvenes votaron en estas elecciones, pero sí se puede decir que todos estuvieron bien activos sacando sus tarjetas electorales y hubo muchas campañas para poner a estos jóvenes a votar. Y pienso que esto va a ser un efecto que va a seguir creciendo a través de los años y que se va a mantener vivo, Está haciendo la juventud para poder saber lo que está pasando en el país e y estar más involucrado en lo que está ocurriendo. Y no solo a las personas que pueden votar. Yo pienso que también muchas personas menores de 18 también han estado bien pendientes de lo que ha estado ocurriendo y han estado tratando de regar la voz. Y pienso que eso es algo bien especial en estas elecciones, que esa representación juvenil se está dejando ver y están sacando su voz más allá de solamente las redes sociales.
0: Eso es así, y como la Coalición Juvenil de Puerto Rico tenemos un compromiso de mantener a la juventud informada después de todos estos de todos estos sucesos que muchas veces son bien complicados y se mantienen en un vocabulario muy, muy complejo que no ayuda para que la noticia sea accesible y que el joven pueda entender lo que está ocurriendo en su propio país y recuerden mantenerse informados a través de nuestras plataformas, pueden encontrarnos en Instagram y Twitter como CjuvenilPR y Facebook estamos bajo el nombre de C bueno, pues manténganse informados y hasta la próxima. Y recuerda que este podcast es CJPR porque es.
1: Confiable.
0: Juvenil. Puertorriqueño. Y real como.